0: Herkese güzel bir akşam diliyorum. Ali Ağalıyla Aslıhallin 20.'sini yapıyoruz.
1: Maşallah. Vallahi bravo bize. Günlerden Maşallah. 14 Şubat Ali abi. Vallahi sevgililer günü yani bugün seninle bir araya gelmeyi pek yani hayal etmiyordum diyeyim. Görüşüm. Yani <gülüyor> takdir edersin ki. Ya yani çok normal. Ben de. <gülüyor> ben
0: de. İzleyicilerimiz de, de aynı evet. duyguladır diye düşünüyorum.
1: Evet yani bu arada sevgililer günü gibi sentetik bir günü dünyaya hediye eden her kimdiyse kendisini Hı-hı. tebrik ve takdir ediyorum. Böyle bir dandik bir gün yaratıp veya bir şey yaptı yani piyasaya. Türkiye'de
0: bir... 10 milyar TL'lik alışveriş yapılmış sevgililer günü.
1: Sev- hediye eden arkadaşı tebrik ediyorum yani. Bu arada ee,
0: tabii yani dediğin gibi sentetik gün vesaire işte sevgililer vesaire. Ee, Erzincan'daki bu maden faciasında e, Neylanda küçük e, altında kalan işçilerimize de bir an önce umarım ulaşılır Umarım sağ sahibi ulaşılır. Hani bütün dileğimiz o. Ee, Allah kolaylık versin arama kurtarma çalışmalarında olanlara, yakınlarına sabır diliyoruz. Umarız iyi haber gelir. Ee, hani umudu korumak lazım ama ciddi bir çaba var. Ee, keşke hani bunlar hiç olmasaydı diyorum bunları yaşamasaydık diyoruz ama sonrasında bu ahlar vahlar maalesef bizim tarafta oluyor öncesinde yeterli önlemleri almadığımız için muhtemelen bunları yaşamak zorunda kalıyoruz bir kez daha hakikaten yakınlarına sabır diliyorum Acaba.
1: Barış'cığım bu konuda çok söyleyecek lafım olduğunu düşünmüyorum sadece bir şey eklemek istiyorum biz tabii bu ve benzeri Teknik olarak sosyal yayın yapan insanlar olarak diyeyim. Yani bu medyada olsun, yani doğrusu ana akım medyada olsun, özel akım medyada olsun veya benim yazdığım, çizdiğim yerlerde bu ve benzeri konulara özen göstermeye çalışıyoruz ki bunlar unutulmasın, hatırlansın diye. Hı hı. Lakin bu bölgedeki madenle ilgili çok uzun zamandan beri Burada bir problem çıkacağını söyleyip bunun bir felakete yol açacağını söyleyen insanlar oldu. Bunlar da çok e, dönem zam- zamanında ya da gerektiği zamanda gerekli önlemlerinin alınmasını isteyip tam tersine biraz susturulmuş olan insanlar. Hatta bunların bazıları şu anda yapmış oldukları bu bir felaket sonrasındaki videolardan sonra tutuklanmışlar. Şimdi deve kuşu gibi kafayı kuma gömdüğünüz andan itibaren gerçekleri zaten görme imkanınız yok. Ve her seferinde biz taziyelerimizi bildirerek kendi açımızdan hem biraz vicdanımızı rahatlatıp hem de yani bu es geçmeyen sorumlu insanlar olarak kendimizi bir anda aklamaya çalışıyoruz. Ama aslında burada olması gereken iş, burada yapılan ve yapılması gereken işleri zamanında yapması gereken insanlar bunları yapsalardı bunlar yaşanmayacaktı zaten. Yani Aynen öyle. Bunu söylemeyi çok istemezdim ama artık hani nasıl diyeyim, herhalde benim için bıçak kemiğe dayanmış gibi görünüyor. Çünkü bu ve benzeri konularda ah vahla, tavsiyelerle bu iş olmuyor. Zamanında bu konuda uyarı yapan ki e, altını çizerek söylemek istiyorum. Bu maden konusundaki uyarılır yapan kişi kaza sonrasında olan videodan dolayı gözaltına olmuş. Neden yaparsınız onu bilmiyorum. Amacınız nedir onu bilmiyorum. Diğer taraftan Maraş depremiyle ilgili de benzer bir durum oldu. Maraş depremi geliyor dendi veya o bölgede deprem geliyor dendi. Gelen kişiyle ilgili soruşturma açılıyor. Ya bunlar yapılacak işler midir diye hakikaten vicdanım el vermiyor yani. Neyse bu konuyu şimdilik bir yere park edelim ama bu ve benzeri bu felaket yani Lazı'yı asmaya götürmüşler. Son sözüm var mı diye sormuşlar. Hı <Gülüyor> Ya bu da bana ders olsun demiş.
0: Yani ya şöyle e, hani diyorlar ya kader vesaire. Ya, kader Hayır, de, ben hani, kendine
1: inanan bir, insanlardan biri değilim. Ha, Onun yok bu değil. şu kader bu inancımız da
0: şöyle hani eğer ya sen eşeğini sağlam kazığa bağlı demişler. Deprem. deprem
1: tevekkül de. o. Tevekkül. Tevekkül şeyi sağlam kazağa bağla. Önlemini al. Allah'a tevekkül et derler. Evet. Bizim söylemimiz odur. Ve evet. benim de kabul ettiğim şeydir o. Ben Aynen. bütün önlemlerimi alırım. Ha bu bildiklerimle ilgilidir. Ya benim hayatım boyunca veya benim değil yanlış oldu. Bana gelen süredeki, bana gelene kadar olan bütün dönemdeki alınmış derslerden bana verilen bilgiyle ben bütün önlemlerimi alırım. ...yani eşeğimi sağlamak... ...sağlamak... Ha, ...ondan sonra... ...bana gelen bilginin dışında... ...bilmediğim bir şey... ...olur ise... ...aha işte o zaman... ...Allah'a tevekkül etmeye bırakırım... ...çünkü bilmiyor... ...bana kadar Aynen. olan şeylerin dışında... yepyeni bir şey olduysa... ...çok basit olarak küresel ısınmayla ilgili... ...bir değişim oldu, o oldu, bu oldu... ...daha önceki bütün istatistiklerin üstünde... ...farklı bir gelişme oldu... O zaten istatistiklerde yok. Verilerin içinde bunu hesaplama imkanı da yok. Ve o zaman ondan kaynaklı bir sorun ortaya çıktığında benim de yapabileceğim çok fazla bir şey yok. O zaman onu veri setine yeniden eklemem gerekiyor ki bir sonrakiler aynı hatayı yapmasınlar. Ama bugüne kadar olan verilerle bu hatalar yapılıyor ise hakikaten
0: orada bir var. sorun var maalesef. Evet, evet, evet. Peki. Ee, Ali abi şimdi Yavaş yavaş piyasa tarafına geçelim. Bu programın adı dediğimiz gibi hep sen çok güzel ismini koydun. Hasbel hasbel ediyoruz. Ee, yaşananlardan böyle biz bir fanusun içerisinde ben mutfakta sen odanda değil yani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla haberleri işte yaşananları da takip ediyoruz bir taraftan. Şimdi e, Ali Bey'in kamerası vesaire ortam efsane başka bir boyuttan konuşuyor gibi. Öyle Ali abi arka tarafı karartıyor. Kendisi öne çıkıyor. Onu acar
1: olarak şey. yapıyorum. İzleyiciler affetsinler. Bu bir şey. E, Bloomberg'taki uzdan araklanmış olan. Charlie araklanmış Rose. Deniroz'dan Rose. araklanmış olan bir şey. E, Mizansen diyeyim. E, seviyorum onu. Yani Arka taraf sizi ilgilendirmiyor diye düşünüyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Ama önde ben varım. Ben de sohbetimi ediyorum. Arka taraf. Sizi çok dert etmeyin. Arka tarafta ne olduğunu merak edenlere söyleyeyim bir bilardo masası var. Ben evet. Geldim. Evet, bir Ay. bilardo masası var arka ama yani Abi,
0: bence çok cesur söyleyeyim. Değerli izleyicilerimiz Ali abi'nin salonun ortasında bir bilardo masası var. Çok cesur bir erkek ona çok <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Çok Bravo. güzel şöyle Ben evet. yapamam. Bak ben vallahi yapamam. Yani onu Bak, söyleyeyim.
1: Ben evlendiğim günden beri o orada.
0: Vallahi helal bu, olsun.
1: Ve hala koruman da büyük başarı. <gülüyor> bak, evet. Ya ben 2001'de evlendim. Sene 2024 23 yıldır o mineral doğasını orada tutmayı başardım. Ha bu arada çok ciddi pazarlıklara konu oldu. Hmm. Bak çok bedelle ben... dedim. Çok bedelle dedim. <gülüyor> çok bedelle. Bedel bedel. Çok ciddi bedelleri dedim. Çok ciddi pazarlıklara konu oldu. Ama orada duruyor. Peki, süper. Doğru teşbit. Yani benim içinde büyük bir müdahale. İzmir'den iyi
0: akşamlar. Manisa'lı alarmı yakışır demişler.
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, üç top değil Amerikan bu arada. Hemen Amerika. söyleyeyim.
0: Bir gün oynamaya geleceğim.
1: <gülüyor> ee, beklerim ama şöyle. Üç topla ilgili benim bir sıkıntım var. Hmm. Ben sabırsız bir insanım. Sonlu bir oyun, skorlu bir oyun istiyorum ama Sonlu bir oyun olması 3 Üç top sonsuz. Ve daha kötüsü, üç topun bir karambol diye bir şeyi var. Ve üç band diye iki tane ayrı oyunu var. Özellikle üç banda geldiğinde matematik beni çok zorluyor. O yüzden Amerikan var. Basit. Sekiz top sokuyorsun. Yedi topu sokuyorsun. Sekiz de bir siyah sokuyorsun. Oyun bitiyor. Sok, sonlu bir oyun yani. Sonsuz bir oyun değil. Üç top, karambol ve üç band pardon. Üç band ve karambol sonsuz oyunlar. Onlar beni bozuyorlar. Yani sabrımı zorladıkları için Amerikan'ı tercih ettim ben.
0: Ali abi geçelim piyasaya ve bilgilerde sohbetine yine döneriz. Ee, bugün başlı seçimden önce borsa seçimden sonra dolar mı diye attık. Neden? Borsa güzel bir hareket yaptı. Ee, sene başından bu yana tüm dünya endeksleri arasında işte ilk beşte, ilk üçte. Dolar TL de yükseliyor ama dolar TL ilişkin e, tahminlerin bazıları seçimden sonra dolar gider Seçimden sonra kur gidebilir tahminleri şeklinde. Ee, dolayısıyla böyle bir ayrım yaptık. Öncelikle istersen borsadan başlayalım. Dün %2'lik bir satış vardı. Bugün yeniden toparladı. 0.7 yukarıdayız. Borsa İstanbul'da 9.000'in hala üzerinde 0.87'lik yukarı hareket. Nasıl görüyorsun borsayı? Bu TL bazı tabi bunlar. Dolar bazlı da galiba grafiklerinde var.
1: Evet. Bara rekorla gelme Barış dediğim zamanları dün gibi hatırlıyorum. Her zaman da söylüyorum. Bunlar rekor falan değil. Nominal TL rekorlar istediği kadar kırılabilir. Hiçbir önce şey çok benim için. Borsa ile ilgili temel beklentimi söyledim daha önceki yayınlarımızı da yani benim beklentim 2.20'lere kadar gidebilecek, inebilecek bir borsa ve bu yıl içinde de 3.25'lere kadar çıkabilecek 3.20, 3.30 ama ortalaması 3.25 olan seviyelere kadar dolar basında konuşuyorum bu arada. Bir borsadan ben bahsediyorum bu, sene, bu senenin çünkü e, borsa tarafında geçen senenin enflasyon motivasyonu yok veya enflasyon fiyatlaması yok. Diğer taraftan ucuz faiz nedeniyle hatalı yapılan hesaplamalar yok. Değerlemeler çünkü riskten ari oran olarak mevduat pardon e, hazine bonosu faizlerini baz aldığınızda silah zoruyla indirilmiş olan hazine bonosu faizlerine dayalı bir riskten ari oranı kullanarak değerleme hesapladığınızda bambaşka bir yere gidiyor. E, enflasyon beklentileri veya enflasyonist ortam da bunu destekliyor. Hal böyle olunca fiyatlamalar ya Dela'ya, ya Meyduna'ya, ya, ya Ankara'ya, ya Konya'ya yere gidiyorlar. Sağlıklı bir fiyatlama oluşamıyor. Bir de üstüne üstlük ar- halka arzlarla birlikte ve buna eklenen tırnak içinde spekülatif demekte zorlanıyorum, manipülatif davranışları da ekleyince saçma sapan fiyatlamalar oluşuyor. Şimdi bunların hepsini ben bir tarafa koyup endeks bazın endeksi dolar bazında hep konuştuğumuz gibi Dolar bazında değerlemeyi tercih ediyorum. O yüzden de dolar bazında baktığımızda ben bir grafiği ekrana alabilirsek çok sevineceğim. Şu anda dolar bazındaki grafiği görüyoruz. Bu Ne zamandan bu yana dersen şu anda gördüğümüz grafik Mayıs ayının 2023 Mayıs'tan bu yana. ki Haziran 2023'te bayağı ciddi bir düşüş oldu. 2.07 centlere kadar inen bir borsadan bahsediyoruz. Haziran 2007'den sonra müthiş bir yükseliş bizi 3-12 dolarlara getirdi. Ve sonrasında gelen ciddi düzeltmeler bunun sebepleri muhtelif her şey var. Ama özellikle Aralık ayında 2-45'lere kadar düşen bir borsadan bahsediyoruz dolar bazında. Bu borsa topu topu baktığında 33 iş günü içinde. Yani şu anda burada gördüğünüz şey 33 iş günü içinde dolar bazında 2.45'ten 3 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Dün itibariyle 3 dolara yükseldi. Baktığınızda 33 gün içinde %22 dolar bazında bir getiriden bahsediyoruz. Bunu yıllıklandırdığınız zaman %45'lere kadar yükselen, pardon %38-40'lara kadar yükselen bir getiriden bahsediyoruz. Çok kısa bir sürede olan bir getirimi yükselişi bu. Şimdi bunu biraz daha ben daha büyük bir Perspektifi oturtmak Bu yabancı istiyor. için
0: ne güzel para değil mi Ali abi? Doların faizi kaç mesela. Dolar alabileceği yani faizi yıllık.
1: 10 yıllıkları 4-26-28'e yükseldiğinde olay oldu dünyada dün itibariyle. Evet. Yani %4'lere göre kıyasladığınızda 33 gün, deyin ki 33 iş günü bu arada bu takvim yıl günü itibariyle 1,5 aya tekabül ediyor. Yani 1,5 hı hı. ayda %22. Yabancıyı bırak Türkler için de aynı şey geçerli. Yani müthiş. müthiş dolar bazında yükseliş bu. Şimdi bunu biraz daha ben resmi büyütmek istiyorum. Çünkü bu grafiği bugün yayınlamayı başardığım için biraz şımaracağım müsaadenizle. Şu anda biraz daha öncesine getiriyorum. Gördüğünüz gibi müthiş bir düşüş. Tekrar yükseliş var görüyoruz. Biraz algıyla ilgili de bir problemimiz var. Ama ben şeyi... Zaman ufkunu biraz daha dar- genişleteceğim. Genişlettiğimiz zaman şu anda bu grafik 2015'ten bu yana, 2014'ten bu yana olanı gösteriyor. Hatta şuradaki rakamları kaldırayım ortadan sadece grafikle uğraşalım. Baktığınız zaman şu anda kritik bir yerdeyiz. 2013'teki 5.1 seviyesi burası, 5.09 seviyesi. 5.09'a göre son derece düşük bir yerdeyiz. Hatta, hatta neredeyse %50'sine yakın bir düzeltme seviyesi. Şimdi bunu özel olarak bir, şeyde, bir, bir çıt daha zaman ufkunu genişleteceğim. 2007'yi de bu işin ufkunu alıyorum. Gördüğünüz gibi benim her zaman söylediğim gibi dolar bazındaki endeks itibariyle İstanbul Menkul Hükümetler Borsası'nın veya Borsa İstanbul'un göreceği en yüksek seviyeler 5.1 dolar seviyesi. Tarihte üç defa bu seviyeye yaklaştık. Birincisini 2007'de başladık. Yaklaştık 10 2010 yılında. Üçüncüsün de 2012 yılında gerçekleştirdik. Şimdi bu seviyeyle kıyasladığımızda halen daha gerideyiz. Ve yabancıların buraya ittifat göstermesi ihtimali halen daha mevzubayız. Fakat önemli olan iki tane şeyi söylemek istiyorum. Bir tanesi bunun gerçekleşebilmesi için, yabancıların buraya gelip e, ilgi gösterebilmesi için Teknik olarak baktığımızda benim 3.25 cent diye hedeflediğim bu yıl için yükseklik hem teknik olarak baktığınızda buradaki bir takım hareketlerin fibonaccileri vesaire diye baktığınızda burası 3.20 3.16 seviyeleri ama daha önce iki defa görülmüş zirve olarak 3.25 seviyesi 3.15-3.25 arası dolar bazında önemli bir Zirve Bu sene için ben bu seviyenin aşılmasını beklemiyorum. Aşılabilmesi için önemli destekler gerekiyor. Bu desteklerden bir tanesi uluslararası sermaye akışının Türkiye'ye yönelmeye karar vermesi gerekiyor. Henüz bu kararı vermiş değiller. Biz halinde Orta Doğu'dan bir sermaye akışı bekliyoruz. Ve bunun için de Orta Doğu'daki ilişkilerimizi dertlemek için bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı e, ACC dediği Sisi'nin ülkesi Mısır'ı ziyaret eder durumda. İyi de yapıyor bu arada. Çok da iyi bir şey. Çünkü Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkinin pozitif yöne evrilmesi bence çok kıymetli bir şey. Ve bunun Türkiye'ye kısa vadede belki faydası olacak ama uzun vadede çok faydası olacak. Çünkü Türkiye'nin ihracatının güneye inebilmesi için, güneyden kastım Afrika'da Mısır'ın güneyine inebilmesi için a. Kızıldeniz'e Buradaki Hutsi meselesini bir tarafa bırakıyorum. Onun bir yakın zamanda çözülebileceğini düşünüyorum ama sonuçta oradan geçişine izin verilmesen deniz yoluyla gittiğinde, karayoluyla gittiğinde zaten Mısır'a ihtiyacımız var. Bu yüzden Mısır'la Türkiye'nin tekrar yeni bir işbirliğine başlayacak olması bence çok kıymetli. Evet biz onların ayağına gitmiş gibi görünüyor ve bununla ilgili bir takım politik söylemler var ama daha önceden yapmış olduğumuz hataların bedelini ödemek adına veya düzeltme adına Bence çok da ders edilmeyecek konular bunlar. Hani olmasını istemezdik. Ama olduktan sonra da pozitif Ali bir şey. Buyurun.
0: Uluslararası ilişkilerin temel bir kuralı var. Sen çok iyi bilirsin. Dış politikada daimi dostluk
1: ve daimi düşmanlık yoktur. Çıkarlar var. Nefis. Dış politika çıkarlar üzerine kuruldur. Aynı fikirdeyim. Bu yüzden hani bu, bu, bu gelişmeyi ben pozitif değerlendiriyorum. Yani kendi Hı-hı. adıma. Şimdi bu grafiğe bakıp son sözü söyleyeyim yani burada ne kadar zorlarsanız zorlayın benim gözümde 3.25'in aşılması ki burada bahsettiğim şu anda görünen şeyle gösterdiğim daha önceden 2014 ve 2015 yılında görülmüş olan pardon çok özür diliyorum 2017 ve 2018 yılında görülmüş olan iki zirvenin üzerine çıkılması için ciddi ama çok ciddi değişiklikler olması lazım. Mısır'ı o yüzden önemsiyorum. Önemli gelişmelerden bir tanesi veya önemli bir değişime aday olabilecek faktör. Bu yıl içinde etkisini görür müyüz? Hayli şüpheliyim. Şimdi bunun üzerine iki şey daha ekleyeyim. Birincisi seçimlerimiz var. Seçimlerden sonra ben çok ciddi olarak bir değişim beklemiyorum. Yani genel yönetim açısından bir değişim beklemiyorum. Peki ekrandan alabiliriz bakalım. aslında. Efendim?
0: Peki, ekrandan alalım Burak'cığım. Hı. Şöyle ben 3.2 yani. dolar
1: desem Ali abi. 3.2 3.25 arasında anlaşırız yani. Yani tamam. 3.15 3.25 diyelim dolar bazında. Şimdi e, bunu.
0: 3.25 10 bin'e falan geliyor yani buradan yüzde 10 yüzde 15 daha borsa gider. Ancak evet ama.
1: Yüzde ön 23'lük %23 yani 23'lük 33 gündeki geliri hiç unutmayalım. Bunu özellikle söylüyorum çünkü. Bu güteri getiri oluşurken bizim dolar kurumuz çok fazla yukarı gitmedi. Gitti ama çok fazla yukarı gitmedi ama borçamız çok daha fazla yukarı gittiği için dolar bazındaki getiri %22'nin üzerine çıktı, %22,5'lara geldi. Çok kıymetli bir getiri. Kimse yabana atmasın ve bunun bir kar realizasyonu olması kaçınılmazdı. Ha bu üçten geldi. Üç çok böyle sembolik güzel bir rakam. Üç, üç dolar senden realizasyon geldi. Yani şu oldu, bu oldu, Amerikan faizleri yukarı çıktı, FED şunu dedi, altta indirim vardı, yok, dörde indi, Hı. o bu. Geçin onları diyeyim. Ha, ben şunu da söyleyeyim bu arada, hasbihalden söyleyeyim bu arada. Hasbihal ediyoruz o yüzden. Bazı teknik analizler vardır, sadece grafiğe inanırlar, gerisini neredeyse göz ardı ederler. Ben teknik analizi bir yardımcı araç olarak kullanırım. Ben temel analize bakarım. Ve politik gelişmeleri bakarım. Sonra teknik analize onu destekleyecek şekilde kullanırım. Şimdi benim dediklerimi desteklediği için teknik analizi öne çıkartmış değilim. Sadece bu ve benzeri hızlı hareketlerin mutlaka ve mutlaka bir düzeltmesi gelir. Düzeltme ister Türk lirası bazında endeks, pardon hisse senedi fiyatlarından gelir. İsterseniz kur tarafındaki yükselişten dolayı gelir. O yüzden dolar bazında endekse bak, bakıyorum. ve Yani ben piyasayla uğraşan arkadaşlarımızı ciddi olarak... Bazın, şey dolar bazında e, bakmalarını tavsiye ederim. Bu eskiden çok daha kıymetli bir tavsiyeydi. Çünkü, neden diyeceksin? Eskiden yabancıların gözüyle de bakmak için daha faydalıydı. Çünkü yabancılar şuradan almış, buradan satabilir ya da şuradan satabilir dediğimizde onlar sadece hisse senedi fiyatına bakarak değil, hisse senedini almak için sattıkları doların, bugünkü kuru, Ellerindeki hisse senelerin fiyatı gibi denklemi dolar endeksi üzerinden dengeleyip kazançlarına göre burası bana yeter deyip gidebildikleri veya gitmek istedikleri seviye itibariyle yabancıların yerine ve yabancılar gibi düşünmek için kullandığımız önemli enstrümanlardan biriydi dolar bazı endeks. Peki yabancılar çok fazla yok mu Türkiye'de? Biz neden onların gözüyle bakarak dolar bazında endekse bakalım dediğinizde orada da benim söyleyeceğim şu. Makul bir getiri talep eden birisi için makulü yakalamak için iyi bir endikatör. Yabancı olması gerekmiyor. Siz yabancı olsaydınız nasıl bakardınız diye düşünmek için bile dolar bazında endeksi kullanmak bence kıymetli bir şey. Kolay da bir enstrüman. Çünkü teknik olarak eskiden çok daha fazla, şimdi biraz az ama bir süre sonra normalleşecek. Enflasyon ve devalasyon farkının da fiyatlara girdiği veya kurlara girdiği bu bu vesileyle reel endeksi daha doğru takip ettiğinizi düşünebileceğiniz bir alan olduğu için döner bazında endeksi takip etmeyi izleyicilere naçizane Peki. öneririm.
0: Peki borsa ilişkin uzun TL baz iç, galiba bakmayacağız Ali abi değil mi?
1: TL bazında bakılabilir. Orada şöyle e, TL bazındaki hareketlere göre işlem yapan veya emir ileten, emir tetikleyen bazı algoritmalar var. Bazı derken bu aslında algoritmalar yüzde 60 TL bazında çalışıyor, yüzde 40 dolar bazında çalışıyor. Bana göre. Bu benim tahminim. E, o yüzden onların nasıl düşüneceklerinde düşünme adına TL bazında da takip etmesi gerekiyor. Bazı TL seviyeler var ki dolar ne olursa olsun orası psikolojik bir seviye. O seviyenin üzerine çıkılması veya inilmesi, bunun altına inilmesi zor. E o zaman onu da kullanırsınız diye düşünüyorum. Bu ana, şöyle söyleyeyim günlük alım satım yapanlar için TL değil ama hı hı. daha uzun vadeli düşünen, yatırım tarzında yatırımcı da gibi düşünen ve yatırım yapmak isteyenler için dolar bazda endeks daha doğru görünüyor Peki. bana göre ve yani yanlış anlama. Bana göre derken bu yani yaklaşık bir 30 yılın tecrübesini aktarıyorum. Bu böyle. Yapabileceğim bir şey yani. Ee, Ali abi
0: şimdi dolara geçeceğim. Ee, seçimden sonra dolar yorumlarında biraz Merkez Bankası'ndaki değişimde konuşuruz ki biz e, yayın yapmayalı değil mi? Yani biz e, Merkez Bankası Başkan değişim olduktan sonra yayın yapmadık galiba. <gülüyor>
1: yapmadık. <gülüyor>
0: yapmadık evet. Yani bu arada Merkez Bankası Başkanı değişti. Ee, Ali Bey ve Işık Bey'in takipçiler açık bir program. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Yani böyle canlı canlı bir buluşma mı Özgür Bey? Yani zaman zaman geziyoruz. Antalya'ya gideceğiz örneğin. 3 Mart kısmetse Antalya'dayız. Ala abiyle İzmir'e gitmiştik. Antalya Işık'la gideceğiz. Işık Gökte ile geleceğiz kısmet olursa. Ama şimdi İstanbul'da Borsa İstanbul'da bir buluşma yapmıştık. Planlarımız arasında çok talep var. Bu yıl bir İstanbul daha. Ee, hatta otel değil, farklı bir yerde. Böyle bir kafamızda düşünceler var. İnşallah e, Ali abiyle de orada bir kez daha sizlerle buluştururuz. Canlı canlı. Böyle güzel bir buluşmaya da imza atarız diye söyleyeyim.
1: Ee, bizim ben öğretmenim de... bir izleyin sorusu. Ali Muhammed Bey'in bir sorusu var. 9.25'te gelmiş. Endeks yerine şirketlere bakmak gerekmiyor ha. mu? O değil. Tamam. Endeks yerine, evet çok güzel. Endeks yerine şirketlere bakmak gerekmiyor mu? Asıl olan şirketse ve biz şirketlere yap, yatırım yapıyorsak şirketimizin bilançosunu vesaire takip etmemiz daha doğru bir yatırımcı strateji olmaz mı? Yüzde yüz daha doğru strateji. Bakın yüzde yüz diyorum. Hı hı. Bir farkını söyleyeyim. Sadece mühendisliği yardımcı olmak adından bağından, babından bir küçücük bir şey söyleyeyim. Şirketiniz dünyanın en iyi şirketi olabilir. Ama Türkiye'nin gerek yatırım yapılabilir ülke durumu, gerek Türkiye'nin ekonomisine olan bakış açısı hem yerli hem de yabancılar tarafından o şirketinizin, çok değerli olan o şirketinizin uzun süre value dediğimiz değerinin altında işlem görmesine sebep olabilir. ha eğer ki yatırım bakışı, yatırımcı bakışı pozitife dönecek olur ise, o sizin o gerçekten çok değerli olan şirketiniz yeni dönemde Türkiye'ye bakış açısı pozitife döndüğünde diğer şirketlerden çok daha hızlı ve çok daha fazla yukarıya çıkar. Bu sabrı gösterebiliyorsanız eğer ki göstermeniz çok doğru bir hareket, şirketlere bakıp, bilançolarına bakıp gerçekten ona göre yatırım yapmanızı ben de canı gönülden tavsiye ederim. Peki. Yine bir ekleme daha yapayım. O şirketiniz dünyanın en iyi şirketi olabilir. Hiçbir sakıncası yok benim için. Gene de siz, siz olun paranızın tamamını asla ve kat'a o şirkete yatırmayın. %60, %70, %80 Hatta 90'a kadar çıkarabilirsiniz ama bir %10'luk kendinize farklı alternatifler yaratabilecek veya gerektiğinde o şirketinizin canım, şirketinizi satmak zorunda, is- satmak zorunda kalıp nakde ihtiyacınız olacağı dönemi mutlaka belli bir e, kendinize güven aralığı bırakarak yatırım yapın derim. Peki.
0: E, Evinç ve Antalya buluşmasına nasıl katılabiliriz demişsiniz.
1: Yakın zamanda,
0: yani bugün yarın, yarın da olabilir, e, internet sitemizde ilan edeceğiz, sosyal medya hesaplarımızda ilan edeceğiz. Orada bir kayıt yeri olacak, oradan kayda olabilirsiniz diye İkincisi, e, online eğitimlerimiz var. Yatırım finansman müşterilerine özel e, hem eski müşterimiz hem yeni müşterimiz olacak e, izleyicilerimize. Burak'tan ricam internet sitesinde bizim eğitim sayfasını, YF Akademi sayfasını gösterelim. Oradan eğitimlere ücretsiz bir şekilde online eğitimlere kaydolabilirsiniz ve e, bu eğitimlere katılabilirsiniz. Böyle bir imkan var. Yükademi e, Profesör Dr. Yusuf Kaderli, Hakkı Öztürk, Kökte Kıvanç Özbilgiç gibi çok değerli güzel isimlerle online eğitimlerimiz başladı. E, çok yakın bir zamanda e, YF Akademi internet sitemizde ana sayfadan yf.com.tr'den Efendim girerek bakın zaten hemen en başta finansal oku eğitimleri diye üst tarafta da bir yerimiz var orada tıklayabilirsiniz e, sadece kaydolmanız yeterli ücretsiz eğitimler bir kez daha ifade edeyim e, Yusuf kaderli Hakkı Öztürk dışı kökte Kıvanç Özbilgiç ve Antalya yatırımcı oluşması da galiba keşfettiği Burakçı bırakça ona da bir girelim o da galiba gelmiş oraya bakın orada da programımız belli buradan da yine kaydolabilirsiniz Antalya Yatırımcı Buluşması'na bir kez daha hatırlatayım. 3 Mart Antalya'dayız. Şimdi Ali abi geçelim. Ben bir dakika.
1: Bir sonrakine geçmeden önce tamam. ee, Özgür Ödük Bey'in yazdığı Barış Hocam, Ali Bey ve Işık Bey'le takipçileri açık bir program Heh. yapabilirsiniz. Çok mutlu oluruz yorumuna. Hayır yapamayız arkadaşlar. Nasıl? Yapamayız. Niye? Neden diyeceksiniz? Niye? Ben, ben Işık Ek- Öktü'den çok korkuyorum abi. <gülüyor> O korkuyorum. Ben her an her an yanlış bir şey söyleyeceğim. Ve beni pataklayacak gibi veya böyle gömecek gibi bir hisse kapılıyorum. Yani e, yok, basit bir piyasa konuşuyoruz.
0: Yok, yok. Ben de da. Ben ben ben
1: ya, sana Allah sabır versin ve evet, evet. cesaret versin. Çünkü hani bir an böyle gardımı alayım koruyayım. Bir dakika yanlış bir şey söylerim. Işık beni burada yerin dibine göçer. Bir de öyle bir, bir kere. kuvvetli bir hali var ki her an böyle silek gibi edecek gibi. O yüzden ben yokum arkadaşlar o yayında. Ali abi Veya yerim falan diye korkuyorum yani.
0: Şakası seni çok sever ee, Ali abi diye biliyorsun. Bahseder. <gülüyor> o Ali abinin latifesi. Şimdi dolara geçelim Ali abi. Tamam. Ya bana bugün bir arkadaşım daha yine eski medya dünyasında arabasını satmış. Belli bir parası var. <gülüyor> dolara yatırmış. <gülüyor> dolara yatırmış aynen öyle. Bak vallahi öyle. Bana tamam. diyor ki ne yapacağım diyor. Seçimden sonra dolar çıkacak diyorlar. Bozmayayım mı? Şimdi açık genelde açık. bu,
1: bu arada, yani yani. genelde
0: onu söylemiyor mu? genelde bu telefonlar sana da giriyordur Halabi. abi. Şimdi ben, bana şöyle oluyor bilmiyorum senin farklı mı? Arkadaşlarım uzun yıllar sonra beni arıyorlar. Aklında aslında bir fikir var. Onu onaylatmak için beni arıyor.
1: Bak, evet evet evet. Bunu Çok kadar,
0: evet. %90'ı bu. Yani o dolar almış ya ben ona şey diyeceğim. Yok yok dolarda kal diyeceğim. Seçimden sonra dolar gidecek merak etme bırak kal diyeceğim. Şimdi onun söylemeyince hemen bir tur daha soruyor. Hani bir tur daha soruyor. Ya diyorum ki sonra ya abi sen kafanda bir şey var seni Onu ona, onayletmek için aramışsın. Kusura bakma ben onu söylemeyeceğim sana. Nihayet bir karar ona bırakıyoruz ama. Şunu merak ediyorum. Bu kur seçimden sonra gidebilir tahminleri ihracatçıların şikayetleri çokça var. Ama yabancı yatırım bankaları da dolar TL'de 36 tahmini var, 33 tahmini var yıl sonu için. Eee ben düşük altında tahminler var. Sen ne diyorsun? Seçim sonrası için dolar alınmalı mı, alır mısın yoksa mevduat faizini mi kollarsın ne dersin?
1: Ya bir ekrana bir grafik gene getirebilir miyiz? Tabii Zor ki burada grafili gideceğim işte. özlersiniz geldi süper Şimdi bu ne güzelmiş değil mi Ali abi grafik çok basit hiç strese gerek kalmıyor harika harika bir grafik yani hatta biraz daha bunu zaman ufkunu biraz daha daralttım ee, bu arada Bilal
0: Bey doğrudan mesajdan bize ulaşın bir kez daha bakalım ee, neden olmamış hesap açmaya çalışıyormuş ee, Bilal Bey'e bizde ulaşmış izde bizi Twitter'dan doğrudan mesajdan lütfen ulaşın. Buyurun Ali abiciğim.
1: Şimdi bu biraz daha böyle e, 2003'lere kadar 2002'lere giden bir grafikten bahsediyoruz. Yani baktığın zaman. Şimdi dolar TL'nin şu grafiğine baktığın zaman eğer serbest alınıp satılan bir para birimi olsaydı arada mutlaka düzeltmeler yapması gerekirdi. Bu grafiğe baktığın zaman belli ki anlaşılır ki Dolar-TL maalesef maalesef serbestçe alınıp tutulan bir para birimi olarak serbest piyasada fiyatı belirlenen bir nesne değil. Şu gördüğünüz hareket, şuradaki hareket maalesef 2021'deki o e, 18 liradan 11 liraya tekrar düştüğü. Ve bir gecede. E,
0: efendim? Bir gecede
1: KKM ile bir çıkan... birlikte yarasılan bir hareket bu ve KkmM'nin belası aslında şu sonraki hareketin temel sebeplerinden biri oldu. O KKM nedeniyle şu volatiliteyi yaşadık. Çok gereksizdi. Halbuki bunu 2018'den itibaren çok da kolay yönetip bu patikanın içinde tutabilirdik. Şu anda enflasyonda birlikte başımız belada. Şimdi grafiği alalım ekranda. Ben yavaş yavaş derdimi anlatmaya çalışayım. Şöyle ki e, baktığımızda benim gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Gördüğüm değil sadece hesapladım. Biz 2019'a göre hesapladık. 2019'a göre hesapladığınızda bütün o günden bu yana olan enflasyon, Ar- Ocak ayı hariç, bu söylediğimde Ar- Aralık dahil, Ocak ayı hariç Aralık başında, Aralık sonu, Aralık enflasyonu dahil, Ocak başında açıklanan Aralık enflasyonu dahil, kurun bugünkü seviye, olması gereken seviyesi, bütün o enflasyonlar dahil, 30 liranın çok altında yok, yok yani. 2019'u. 2019-31 aralığı baz aldığımızda 30 liranın çok altında rakamı vermeyeyim. Boşuna şey yapmayalım. Yatırım bankalarıyla yüz göz olmak istemiyorum. Onlar haklı çıkarlar. O zaman üzülürüm. Yani onun için 2020'yi baz aldığımızda, ben bunu birkaç defa seninle de paylaştım aslında. Anladım, evet. 2019-31 Aralık değil, 2021-31 Aralık'a aldığımızda bugünkü kur seviyesi hemen hemen piyasa fiyatına yakın. Lakin 2021 31 Aralık kurunu doğru aldığımızda bugünkü kur seviyesi olması gereken çok altında. Yani bugünkü olması gereken enflasyonla birlikteki ihracatçıların en büyük kavgası o ve benim de iş adamları arkadaşımla, iş adam arkadaşlarımla daha doğrusu dönem dönem çatıştım bak. Yani çat yani çatıştım, müzakere ettiğim veya hı hı. Hani anlaşamadığımız demiyorum, çatıştığım konulardan bir tanesi. Onlar ısrarla diyorlar ki benim son iki yıldaki enflasyon farkı bana verin. Ben de diyorum ki bu enflasyon farkını verirken sen aldığın ucuz kredinin bana faizini geri verecek misin bugünkü faizi olan farkını? Vermeyeceğim diyor. O benim zaten diyor. Ha çok iyi diyorum. O zaman biz az sayıda ihracatçıya bu hizmeti verelim. Bütün halk bu işten zarar görsün. Bu da doğru değil. Son söz, son söz. 2001 krizini yönetmiş birisi olarak söylüyorum. 640 binden 1 milyon bine çıkmış olan bir kurda o günkü Türk lirasına göre bile bugünkü Türk lirası daha değersiz. Bu değersizlik rakamını ben söylemiyorum. Merkez Bankası'nın, Türkiye'nin ihracat ve ithalatta muhatap kabul ettiği 20, 24 ülkenin yanı oluyorsam enflasyon ve para birimleri bazında Türkiye'ye göre ticaretleri bazını göz önüne alarak hesaplamış olduğu Real efektif Döviz Kuru, Kuru Endeksine göre konuşuyorum. Bugün Türk Lirası 2001 krizindeki Türk Lirası'ndan daha değersiz. Bu gerçekten hani var olan talepleri haklı çıkarmakta çok zorlanan bir veri. Anlaşalım. Bir anlaşma yapalım. Ben hep söylüyorum biliyorsun Bir anlaşalım diyorum. Anlaşacağımız nokta da şu.
0: Gelin anlaşalım.
1: Gelin anlaşalım. Bu kurun son iki yılın doğru kabul etmek doğru değil. Bunu anlaşalım. Bu doğru değil. Evet orada bir hasar var. O hasar üretim veya şirketlerin ayakta kalmasını zorluyor. Bir vadede 3-5 yani vakte kadar diyeyim. Bir, vadede, bu bir aylar değil yıllardan bahsediyorum. Bunların denkleri sağlayacağız diyelim. Bunu sağlayacak bir mekanizmamız var. Var hakikaten bu var Bununla ilgili Merkez Bankası olsun, piyasalar olsun, hatta BDDK olsun bir gayret ve çama içindeyiz. Seçimden sonra ben hakikaten yani seçime kadar sembolik olarak kuru. Belli bir seviyede tutuluyor. Seçimden sonra da 2021 31 aralığını baz almayacak bir kurla bak baz almayacak diyorum. Çünkü onu baz alırsak doğru değil. 2020-19 herhangi bir ortalama bir kurdan bahsediyorum. Bir baz alacak bir kurla belli bir kur seviyesinde bir düzeltme yapılmasında bence fayda var. Olması gerekiyor. Ama bunun %5 ile 7,5 arasında bir seviyede olması bence Hemen hemen hiç kimseyi rahatsız etmeyecek. Ne ihracatçı bundan çok üzülecek, ne enflasyonla mücadele konusunda kur tarafındaki e, geçişme etkisinde çok büyük bir daha. %5 ile %7 ne, ne ne
0: de mesela?
1: %31'den 33-34 %5 falan. dediğimizde %5, 30'un %5'i 1,5 lira, 31,5 lira. Ama o güne geldiğimizde her neyse. %7,5 dediğinde de kaça geliyor? Ee, %5'i şeyse 1,5 buçuk de 75 daha ekle 2.25. 225 kuruş yani 2 lira 25 kuruş bir artış ama 30 yani 30 başta işte.
0: bugün mesela.
1: Hayır, hayır bugün 33 doğrusu. Ha, gibi. 30 bugün 33. Ama şey itibariyle eee tarih neyse 35-25 Ha. Çok Kır, Kırkın üstü değil yani
0: böyle bir anda. Asla
1: değil. Asla. Bakın kırkın üstüyle asla ilgili. Değil. Asla değil. Anlaşalım. Yani kırkın Allah üstüne Allah. Allah. şöyle anlaşayım. Bak buradan sana açık bir teklifte bulunayım. İddiaya mı gideceğiz? gireceğiz? İddiaya da değil ama bir teklifte bulunacağım. Yani teklif etmek istiyorum. Bir teklif yaratmak istiyorum. Ee, Mart'ta seçim olacak ya. İnşallah. İnşallah evet. sonu itibarıyla. 39.75 kurdan bir opsiyon satmaya hazırım. Karşında istediğim prim de kuru bana 45'e getirecek bir prim. <gülüyor> Vazgeçtim. 42.5'a getirecek prime razıyım. Ya yani o gün benden alacak olan herhangi birisi yani evet. kur bazında baktığımda, çok bakkal hesabı bir şeyle söylüyorum. 39.75, 42.5. Arada 2 lira 75 kuruşluk bir fark var. 2 lira 75 kuruşu bana bugün ödeyecek olan birisine 39.75'ten. ben dolar satmaya razı diyeyim, e, Nisan sonu itibariyle. Çok basit. Nedenini söyleyeyim. Şu andaki forwardlar zaten yıl sonunda 42'lerde geçtim. Ben 2 lira 75 kuruşu alacağım. Yıl sonuna kadar %50'den plase etsem işte 10 ay geçti, şey 2 ay geçti, 10 ay kaldı. Yaklaşık 2 lira 25 kuruşta bir faiz kazanırım. 2.75 olur sana 5 lira. 3975'ten de sattım. 44 lira 75 kuruş olur yıl sonu itibariyle. Ben yaklaşık olarak 2 lira falan para kazanırım dolarla. Çok korkmasınlar. Bu fela yani çok böyle dolara 50 lira olacak dediğinde birisi lütfen benden 39.75'ten o opsiyonu alsın. Çok fazla herkese satamam. Bu kadar param yok. Yani 1 milyon, 2 milyon dolarlık 1 milyon dolarlık bir riski alabilirim. Yani sadece 1 milyon doları hece edebilirim sizler için. Ama daha fazlasını. Fakat ben bu konudaki o kopup gidecek aşağı alaya varacak yorumlarına katılmıyorum. De ki DTH sahipleri veya elinde dolar tutanlar veya senin arkadaşın gibi Do- te- parasını, dolar'dan, arabasını satmış. Dolar dolara yatırmış. Bir, ne yapayım? Yatırmış.
0: Ne yapayım şimdi
1: diyor. Diyor, dolara yatırmış ve kuru 50 lira olmasını talep ediyor. 50 lira olursa çok mutlu olacak, varsayalım. Ve bu insanlar da Türkiye'nin %3'ü 5'i olsunlar. Bir, o 3'ü 5'i bile sattıkları arabayı artan dolar kuruyla birlikte aynı fiyattan almakta zorlanacaklar. Çünkü enflasyon öyle bir hal alacak ki onların kendilerini gerçekten hece ettikleri, düşündükleri seviye itibariyle koruyamayacak. Onlar bile zarar edecekler. Arabayı geri almak isteyenler için. Çok az bir kesim, çok az bir kesim, onlar da aslında gerçekten harcama ve gelir denkliği onları Hemen hemen hiç ilgilendirmeyen bir kesim. Çünkü kazançları, harcama yeteneklerini çok üzerinde olan insanlar. Onlar için bu kur artışı müthiş bir ikrami olacak. Fakat o çok küçük bir kesim diyeyim. Yüzde 2, 3, 5, 10 de yani çok önemli. Yüzde 90'ı için, yani halkın yüzde 90'ı için müthiş bir enflasyon, müthiş bir fakirleşme demek. O kadar ediyor muyuz sorusunu? Hep soruyorum kendi kendime. Yani Az sayıda insan için bu kadar çok insanın bedel ödülmesi gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. O yüzden kopup evet. bir kur olduğunu düşünmüyorum. Ama bütün programın başlığına istinaden söyleyeyim. Seçime kadar borsa, seçimden sonra her şey iyi olacak vesaire beklentisiyle yani e, söylentiyi al, gerçeği sat noktasında. Söylentiyi almak için uygun bir ortam. Seçimden sonra kurun yükselişine izin verecek sorusu ben de halen daha muğlak ama dediğim gibi benim beklentim yüzde beş, yüzde yedi buçuk arası bir önceki seçimde olduğu gibi bir düzeltme. Bu düzeltme ihracatçıları bir parça rahatlatacaktır. Onlara yönelik bir hareket ama sonrasında halen daha da programın en başında söylediğim gibi 3.25 dolar bazındaki hikayeyi Aha. halen daha kıymetli buluyorum. O Peki. yüzden o üzerine çıkacak olan e, rakamları da Şüpheli olmaya devam edeceğim diyeyim.
0: Peki ben, e, bu arada canlı yayındayız. Bir kez daha söyleyeyim. Ali Ağulu'yla ediyoruz hallediyoruz. E, efendim sizin e, yayınımızı beğeniyorsanız beğenilerinizi bekliyoruz. E, şöyle mesela bir soru var. Soru, abone değilseniz abone olun. Abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtabiliyoruz. Ali Ağlı ile birlikte CDS demiş Amerikan oyuncuları Rusya-Ukrayna savaşı'nın bitme senaryosu düşünüründe Eurobond fiyatları için nasıl bir öngörünüz var bu yüzden sana Türkiye Eurobondını soruyor evet. Herhalde. Evet
1: ya yani yani buradaki ilk ilk ilk varsayım Rusya-Ukrayna savaşı'nın bitme senaryosu şimdi bittiğinde Sence
0: biter bitti.
1: mi Ben bu sene sönmeneceğini bekliyorum yani hem Ukrayna Rusya savaşının hem Gazze İsrail meselesinin sönümleneceğini yani bitmese bile artık tarafların yorgun, bitkin, bayağı telef oldukları bir döneme girilecek. Hani bir, hadi birisi de arabulucu olsa da, birisi de bir el atsa da şurada bir barış yapsak diyen bir noktaya evrileceğini düşünüyorum. Gerçi Putin'in röportajını izledim. Bu pek mümkünmüş gibi görünmüyor. Ama ben de Putin'in yerinde olsam hakikaten elimde kılıçla, kuyruğu da dik tutarak bayağı bir ilerleyeceğimi söylerim <gülüyor> yani. Hani bu bir oyun planı bu. Ya da oyun teorisi. Ela
0: hey abi şey senin, senin e, araya gireceğim. Özür dilerim. Senin anlattığının evet. uluslararası ilişkiler teorilerinde yeri var. Buna katlanılmaz maliyet teorisi diyorlar. Katlanılmaz maliyet şu söylediğim gibi taraflar uzun süre çatışıyor. Savaşıyor savaşıyor. Bir şey elde edemiyor. Devam etseler daha da fazla maliyet. Bir nokta geliyor iki tarafta katlanılmaz maliyet noktasına geldi. De diyorlar ki oturalım, konuşalım bu işi müzakere edelim. dikkatimizi dökelim. Ee, bu arada ne niye arkada,
1: arkada? havayi füzepler patlıyor sen de ya?
0: Vallahi ben bir şey yapmadım eller. <gülüyor> Nasıl? Doğum
1: günü falan mı?
0: Yok vallahi niye böyle oldu? Geçen bir kere daha mı olmuştu? Ben anlamadım niye böyle bir şey oldu? Herhalde bir,
1: sana bir <gülüyor> mesaj gönderiyor bence barış. Bir düşün bu işi. <gülüyor>
0: Burak sen mi yaptın anlamadım. Ee, vallahi böyle bir patlama oldu. Neyse yani umarız o katlanılmaz maliyet noktasına gelir de her iki tarafta da e, bu çatışmalar sona erer diyeyim. Özür dilerim
1: sözü sana bırakayım. Yok yani bu katlanılmaz maliyet tanımı güzel. Ee, bir de şöyle bir şey var. şimdi Benim gördüğüm veya yani benim en azından okuduklarımdan çıkardığım sonuç itibariyle Rusya için... Bu iş teknik olarak biraz daha avantajlı gibi görünmekle birlikte kısa vadede Ukrayna karşısında bir avantaj etse bile uzun vadede bu yaptırımlar çok canını yakmaya devam edecek ve onun etkilerini tıpkı İran gibi kısa vadede çok hissetmeseler bile orta uzun vadede biraz daha fazla hissedecekler. O yüzden bu sönümlenme meselesini kabul ediyorum ve evet, ben de varsayıyorum ama buradan itibaren biraz evvelki CDS Amerikan on yıllıkları. Şimdi 3 parametre var burada. CDS Türkiye'nin risk birimi. Türkiye'ye bakış açısı nasıl değişecek diye bakıyoruz. 2. Amerikan on yıllıkları FED ne yapacak diye bakıyoruz. 3. Ukrayna Rusya Savaşı. Ukraynaz Rusya Savaşı'nda mutabık. CDS tarafında biz zaten alabileceklerimizin çoğunu aldık. Daha fazla beklemeyin CDS'e. 300'ü veya altına işte 300 artı eksi gidiyoruz. Tamam orası şu anda yeni bir Yapısal reform, bak o çok sevdiğimiz bir laf vardı ya eskiden. Yapısal reform seçimden sonra yapılıp yapılmayacağına bağlı belki orada iyileştirme olur. Onu beklemiyorum. Amerika'nın on, 10 yıllıkları tarafında ben piyasanın aşırı imser, bir ara 6 bekliyorlardı. Toplam bir yıl 8 tane toplantı yapacak ve 6'sında faiz indirecek. Hiç de beklemeden yapacak bu işi. Ben çok imser bulmuştum. Halen daha da aynı hmm. yerdeyim. Ben 4 faiz indirimi bekliyorum. En fazla, en fazla. Üç olursa beni şaşırtmayacak ki Amerika'da şu dün olan hikayelerin hepsinin arkasında Amerika'da genel enflasyon verileri ve onunla bağlı olarak Fed'in daha ileride faiz indirmeye başlayacağı beklentisi. Ki ben aynı şeyi söylüyordum. Ben 1 Mayıs'tan önce faiz indirimi beklemiyorum Fed'ler. Orada başlarsa iki toplantı geliyor. Üç toplantı geride kalmış olacak. E geriye beş toplantı kalıyor. E hepsini de mi indireceksin diye baktığımda Bence bir iki tanesi de bekler ya da bir tanesi de beklesebilir. Evet. 4 faiz indirmiş, 3 faiz indirmiş. Şimdi bunların hepsine baktığımızda Eurobond fiyatları diyor bakın izleyicimiz için de hani asbiyale biraz da finansal okuryazarlık yazarlık için bir katkıda bulunması için söylüyorum. Eurobond fiyatları için öngörünüz ne sorusuyla Eurobond ile ilgili ön, e, öngörünüz ne sorusu iki farklı soru. Fiyat bir CDS 300 ve altına inersin. Amerikan on yıllıklarında büyük bir değişiklik olmaz ve e, Ukrayna-Rusya savaşı sönümlenecek olursa fiyatları artar, getirileri düşer.
0: Faizler düşer.
1: Getirileri yani getirisi getirileri. fiyat arttığı için getirisi düşer. Tamam. E, tersine bunların içinde CDS'de bir değişiklik olmuyor. Amerikan Fed seçime kadar biraz bekliyor. Son iki üç toplantı hatta bir tane seçimden sonra olacağı için. Son iki toplantıda faiz indirmeye başlıyor. O zaman da faizler yüksek kalmaya devam ediyor. Bu da ve Ukrayna savaşında halen da Ukrayna Rusya savaşında da şey devam ediyor. Sıcak çatışmalar artarak devam ediyor hatta bu durumda ister istemez fiyatları düşer getirileri artar. Benim beklentim ne diye baktığımızda ben şu andaki cari seviyelerden. Çok uzaa evrilmeyecek ama bugüne göre bir çıt daha düşük fiyat bir çıt daha yüksek getirinin olacağı bir dönem karşımıza var diye düşünüyorum.
0: Benim e, bu arada bir izleyicimiz yazmış, şimdi deneyeceğim. Alp Bushit Bey diyor ki, Mac Mac'in özelliği iki baş parmağınızı kaldırınca oluyor. Şimdi deneyeceğim.
1: ne oldu bu?
0: Vallahi oldu.
1: Bayanasın <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben de bir daha yap bakayım ben, bunu.
0: Ben bilmeden Şimadan yaptım.
1: Bir daha yapmıştım şunu.
0: Şöyle yapınca patlatıyorsun hala bir dakika.
1: Eşitlemen lazım herhalde. Olmadı. Bence hep edişli sana hile yapıyor.
0: Arka Yok ya az önce yaptık işte.
1: Evet arka ama, ama onun neden olmuyor. Oluyor. Herhalde süresi var. Yeterince kutladık ki biraz bekle biraz sonra kutlarız diye herhalde <gülüyor> ben.
0: Peki bu tablo içerisinde
1: mevduat faizini nereye koyarsın. Dövizini
0: bozuk mevduata geçer misin?
1: Geçtim bile, geçtim. kaçsa hangi faiz? <gülüyor> Hiç önem yok. Ya şöyle, işte, ee, Muhammed M- Muithin Tuncel'in ee, şey var, ee, bir sorusu var. Bak, gerek geldi. Bak, sen yapmadın, başka birisi yaptı. Tuncel'in bir sorusu var, onu alalım evet. ama e, senin sorununu yanıt. Benim sorunum bir yanıtla. E, şeye gelir miyiz, yani faize geçer miyiz? Yani dövizden TL'ye geçmedim. Ben şey olarak. E, kavramsal olarak geçtim diyorum. Çünkü hani benim eskiden döviz endişelerimin e, olduğu dönemdeki TL faiziyle bugünkü TL faizi arasında çok fark var. %8-10 faizde hiçbir yerde mevduat yapmazsınız. Deli olmanız lazım. En fazla dövizin getirisi de düşük olur. Ondaki getiriye razı olursunuz veya bir riski elimine etmek için Türk yasındaki avantajı kullanmaktan vazgeçersiniz ki ben mantık olarak o taraftaydım. Bugün bu sene itibariyle ben ısrarla Türk Lirası'nın önemli bir yatırım cari faizlerle ve müstakbel artışlarla 45'e gelecek. 45'e gelecek demiştim ben. 45'e tamam. geldik. Bu seviyeler itibariyle ben Türk Lirası'nın halen daha cazip bir yatırım alternatifi olduğunu olmaya da devam edeceğini düşünen taraftayım. Yani %45
0: mevduat faizini görüyorsam döviz bozarım.
1: Geçerim. 5 artı evet. Hele, hele hele hele seçimden sonra benim bahsettiğim veya tahmin ettiğim %5-7,5 gibi bir artıştan sonra ben bunu yaparım. Bu arada yıl sonunda kur 33 lira hatta 30 lira olacak olan olacak diyen yatırım bankacıları var. Yabancı evet. var. Doğru. Lütfen her kim bunu iddia ediyor ise onlara da bir küçük mesajı buradan ileteyim. Hı hı. 35 liradan sattıkları ve satabilecekleri tüm doları almaya razıyım.
0: Bana versinler bir. 35 liradan.
1: 35 liradan. Hani düz hesap ya. Yani ayvaz kasap, bir hesap. Yani. 35 lira yani çok basit bir hesap. Herkesten almayız. Anlaşmayı bugünden yapacağız. Tek koşulum var. O gün geldiğinde 35 liradan almam. Bugünden 35 liradan almaya hazırım. Onlar tahmini yapıyorlar. Yapması kolay. Yani At şey salçayıra mevlem kayıra yok öyle bir dünya. 50 taşını altta koyacaklar. Bak ben Nisan sonunda 39.75'ten satmaya hazırım. Buyursunlar. Ya, evet. orada yani bu, arada ben, bu
0: böyle... 65 yoktur ya döviz dönüşümü KKM'de
1: Var var var var. DDK'de var. Var. Şöyle vardı abi. diyeyim. Bugün var mı yok mu onu bilmiyorum ama. bilmiyorum.
0: bilmiyorum.
1: Yaz ben şöyle. şöyle. Ya bu KKMC'ler
0: ee, ne para kazandı abi ya? Çok abi. Hakkıra bakmasınlar ama. Yani...
1: kesinlikle öyle yüzde yani
0: %100'den üzerine çıkan paralar kazanılır.
1: Daha kısa vadede Art. daha yüksekleri var. Yani bileşik Pahit hesaplarıyla çok iyi. Primlisi, şusu, var. busu
0: bir dolu işler hat, hat. oldu.
1: Şöyle söyleyeyim. KKM'yi Onların ya suçu, ya suçu değil bu uyu. arada.
0: Ha. Onu evet. da söyleyelim. Yani onlara kızmıyorum ben.
1: Yok yok yok. Suç Hiç onların şey. değil. Şimdi anlaşalım. Bizim herhangi bir KKM'ciyi <gülüyor> alıp buradan asacağız veya katranla, katranla tüye boyu bo, bo, bo, bir şey yapacak, katran ve tüye olacak halimiz yok. Anlaşalım. Fakat o ürünü hayasızca kullandıranlara kadar söyleyecek lafım var yani. Ve o ürünü yaratanlara değil ama o ürünü kurtarıcı olarak görüp bütün her şeyi oraya yıkanlara da itirazım var. Başından da söyledik. Bu DCM'nin yeni versiyonu, adı değişti. DCM için Turgut Özal'ın Allah inşallah biz abi bu ülkenin başına DCM gibi bela vermez diyen Dediğimiz enstrümanı biz bir kez daha 30 yıl sonra tekrar kullandık ve gerçekten de bu ülkenin başına büyük bir bela oldu. Buna söyleyecek çok şeyim var ve hep de söylemeye devam edeceğim. Dediğin gibi çok para kazandılar. Aaa bu onların suçu muydu diye baktığımızda maalesef değil. bu onların suçu değil. Siz bu imkanı herkes kullanır. Kapıyı açarsınız herkes girer oradan. Açırırsınız o kapıyı. Bu kadar basit. Evet. Bir mesaj var. Açhane ona... konusundaki şeyim var. Yani. Bunu
0: gülüyor. <gülüyor> Buzdolabın üstüne çaydanlık izler. Arkadaş, o çaydanlık değil, o kahve. Şu işte bir şey içe kahve koyuyorsunuz ya, çaydanlık değil. Ee, onu söyleyeyim ama ama bizdeniz yani. Hepimiz tabii sizdenim yani. Ben sizdenim, siz bendensiniz. Ne güzel gerçekten görünse de o mesele. <gülüyor> Buzdolabın üstüne çaydanlık. O zaman bizden mi oluyoruz? Çayı çok severim bu arada. Onu söyleyeyim Gediz Bey. Ee, Ala abi e, hadi şunu da sorayım. Ali hocamızın dolar yorumunu baz alırsak diyor. Enflasyonun dolar üzerindeki etkisini düşünürsek Nisan ayından sonra enflasyonu düşüş mü bekliyor demiş.
1: Aa, evet. Bu Nisan'dan sonra değil Mayıs'tan ama Mayıs'tan sonra, de, Zirve Mayıs'ta hayır, May- Mayıs, Nisan Mayıs itibariyle kurda böyle bir hareket olur ise Mayıs ayında da biz bir problem yaşayacağız. Belki orada e, Nisan ayında veya Mayıs ayında. Mayıs artışı mı? Evet. Herkes Yok, Bankası'nda... yok
0: canım.
1: Yok. Ya, şimdi anlaşalım. Yani, gel
0: anlaş. Abi, bu sadece. Gel anlaşalım. Ya. Artışı falan.
1: Ya, ya yok. Gel anlaşalım ha. Bence çok da şık olur biliyor musun? İşte o zaman, o zaman benim dediğim değil ama yabancı yatırım bankacıların. 35 ile altındaki bir kur tahmini gerçekçi bile olabilir yani. Ne diye faiz Bilmiyorum.
0: artışı yapacağız? Yeni başkan ee, şöyle vurdu diye mi? Vursun, gösterelim diye mi?
1: Ee, yok öyle bir de sebepten değil. Öyle, öyle yani yani Onu diyenler şey,
0: de var biliyorsun. Başkan yani, çok şahin olacak.
1: Yok yok yok. Yani öyle hani, raporları okudunsa Hasmane bir dur, tavır sergilemez Merkez Bankaları ya. Yapma kimseyin üzerine yürüyecek hali yok yani Merkez Bankaları. Sadece şunun için, şahin olmak değil, e, gerçekten talep yönlü bir enflasyon ortaya çıkacak olur ise, ki şu anda yok bu arada, benim düşecek beklentimin de en temel sebeplerinden bir tanesi o. Bir, tüketici kredileri e, yavaşlıyor. iki tüketici kredilerindeki batık oranı bir çıt artmaya başladı. Çok önemli bir artış değil ama bicikten orayı izlemeye başladı. Bu şu demektir: Talep yaratar, kredi tarzında bir problem var veya azalma var veya yavaşlama, gevşeme, zayıflama var. Onların hepsini göz önüne aldığımızda ben talep yönlü ki Türkiye'nin başındaki en büyük bela o bence talep yönü enflasyonun yavaş yavaş darılacağını, azalacağını düşünüyorum. Bu Mayıs ayında değilse bile Haziran ayında, Temmuz Ağustos bizim için çok önemli. Orada çok ciddi bir artış vardı geçen yıl. Mayıs Dokuz ayında 9'lu yani rakamlar. 20 puan yakın. Evet. Evet. Ee, Haziran ayında biz bir yavaşlamayı göreceğiz. Benim beklentim. Temmuz, Ağustos rakamların yer değiştirmesiyle önemli bir düşüş yaşanacak. O yüzden 45 faiz veya 47,5 faiz. Arada bir küçük bir ince ayara ihtiyaç duyulabilir mesaj vermek açısından. Yılı halen 40 kapatacağımızı düşünüyorum. 30'a düşecek veya 33'e düşecek diyen yabancı yatırım bankaları yılı 45 kapatacağız diye düşünüyorlar. Ben o kadar kötümser değilim. Yılı 40 kapatacağız politika faizinde. Ama bunun kuru üzerinden enflasyona geçiş etkisinin görece kontrollü bir e, zamana gelecek diye bir beklentim var benim. Yani bununla ilgili e, çok ki, problem çıkacağını zannetmiyorum ben.
0: Evet. Ali abi yorumlarında çok yanılacak. Reel sektör zor durumda. Haziran'da Nefis. faiz indirimi
1: gelecek. Nefis. Hadi bir iddiaya girelim o Heh. zaman. Hakan Domingo'yla bir iddiaya girelim. Böyle hani ben iddialarımı söylüyorum. İdda da değil. Heh. İddiaya da girebilirim bu arada ya. Yani iddiaya da girebilirim. Ne kaybederim? En fazla bir yemek kaybederim. Bir, Haziran'da faiz indirimi gelmeyecek. gelecek diyenler, bana karşı bahse girenler buraya yazsınlar. Benimle birlikte olanlar da benimle birlikte diğerlerinden yemeğini ortaklar. Anlaşalım. İki, Tamam mı? Ee, kurla ilgili bir yorum yok ama faizle ilgili yoruma Haziran ayında herhangi bir faiz indirimi gelmeyecek. Eylül ayından sonrası için belki iddiaya girelim ama Temmuz Ağustos'ta bile geleceğini düşünmüyorum. Ama Haziran'da ayında bir faiz indirimi gelmeyecek. Buyurun iddiaya girelim. <gülüyor> Peki.
0: Ee, arkadaşlar bir opsiyon hesabı yaptı Okan Bey. Tam anlamadım demiş. Ee, yani yıl sonu beklentini sormuş özetle. Evet.
1: Evet, aynen öyle. Yani beklendim 39-40 seviyeleri yıl sonu Daha da aşağı olma ihtimali var ama opsiyon hesabı şöyle, opsiyon hesabının içinde aldığım primi bugünden aldığım için yıl sonuna kadar plase ediyorum, oradan bir faiz kazanıyorum, onu da ben kur hesabına yediriyorum falan gibi birkaç tane hesabım bir arada yani. Sadece bunu bir mesaj vermek için de söylüyorum. Yani Nisan ayı sonunda Hatta biraz daha vartabilirim Mayıs ayı sonunda da 39-75'e satabilirim. Her iki o de satabilirim. Yani. Hiçbir sakıncası yok yani. Peki. Neyse, bu kadar Borsak konuştuk. Evet. Bu kadar şeyin e, sert ve e, nasıl diyeyim? Kırıcı faiz artışları ve kırıcı kur yükselişleri veya düşüşleri. Bak, düşüşü de aynı problem yaratıyor. Kırıcı olacak boyutta bir hareket beklemiyorum. Evet. Çok kısa... İbrahim Özgen Bey'in bir şeyi var. Ee, 2020, 2024'te indirimi oldum, faiz indirimi. Değil, o, benim basimi biraz daha arttırıyor. Yok yok yok. Ben o kadar. Asla katılmıyorum. Hani yani, asla katılmıyorum. Hayır, 2024'te faiz indirimi olma bir artış bile olur Bir artış olabilir ama faiz indirimi de olur. Yani ikisi de olabilir. Ben faiz indirimi olacağını da düşünüyorum. Çok da şart mıdır? Çok da şart değildir bu arada. Olmazsa çok üzülürüz. Üzülmeyiz. Çok kısa. Hocam ons lütfen. Murat Delivaz. Delivaz ha. bu çok kıymetli. Ons lütfen. Yani yayın başından ha. beri altınla ilgili birkaç soru vardı. Ben tamam. haklı
0: rahatlıyorum yani. Tamam. Onunla kapatalım. Grafikte Onunla de istersen kapatalım. grafiği de koyabilirsin.
1: Grafik koyalım ama şimdi ben grafiği koyduğumda kavga çıkacak. Gene de koyalım. Şöyle ki e, karşınızda dünyanın en karamsar ve katastrofik grafiklerinden biri çıkacak. Geldi Abi mi bunu grafik? Allah
0: aşkına yapma.
1: Ama yani sen bu ons tahminini yapmak kolay mı zannediyorsun işim ya? Böyle abi, karışık e, şeyler yapmam lazım değil mi? Yaptığım abi. bir şey arası gibi görünüyor. Şimdi burada çok hızlı bir şekilde bu grafiği çok hızlı bir şekilde sadeleştiriyor. Sen olarak. bundan bir
0: şey anlıyor musun?
1: Ben anlıyorum tabii. Benim ama işim bu yani. İşim bu derken merakım bu. Şimdi buradan hızlı bir şekilde şuraya geleyim. Hızlı. Çok hızlı. Bak grafikte şurada bir tane gap var. Görülüyor mu? Bu evet,
0: görücü.
1: Çok görüşürüz. güzel. Bunu söyleyeyim size. Bu 1832 kapanış, burası, evet 1832 ile ki bu 6 Ekim e, günü şeyin olduğu, saldırı 7 Ekim'de oldu hatırlarsanız, Hamas'ın saldırısı. 6 Ekim'de 1832'den kapatan altın, 1844'e şey yaptı, 44'e kadar düştü. 9 Ekim'de bu şu demektir, 1835'le 1845 arasında 10 dolarlık bir altının boşluğu var. Bu boşluk tarihte bir gün kapanacak. Bu konuda benimle iddiaya girmek isteyen yani herkeste iddiayı var. <gülüyor> Ama tarihte bir gün. Yani bu tarihte bir güne benim ömrüm yetmezse kızıma miras bırakabilirim bu iddia. Hiçbir sakıncası yok. Kızım da bu işten zararlı çıkmayacaktır, onu da söyleyeyim. Şimdi bunun dışında altında bu garip bir yükselişin olduğu 4 Aralık günü, 2145'e çıktığı Matrix'e göre, bazılarına göre 152'ye çıktı, bazılarına göre 140'e kaldı. Ama sonuçta o gün uzak boyla ki o bir önceki gün 1 Aralık kapanışı, ertesi gün şeyde bence sistemik garip bir şey oldu. Böyle bir yükseliş var. Bunu çok doğru kabul etmemekle birlikte kabulüm, burayı kabul ediyorum ben, yani doğru kabul ediyorum. O yüzden de geldiğimiz noktada son hareketlere bakarak ben şu anda 1935, pardon 1965-1975 arasındaki bölgede ben bir dip bulunacağını, ki o bir önceki şuradaki hareket. 13 Aralık'taki 1973 seviyesinin çift tekrarı gibi olacağını, çift dip olacağı gibi bir durumu ben yaşayacağımızı düşünüyorum. Ondan sonra altında yukarı hareket olup olmayacağı konusunda çok fazla bir fikrim olmakla birlikte, eğer olması durumunda da şuradaki, pardon çok özür diliyorum, şuradaki 2225 seviyelerine kadar bir yükselişin Halenler resmin içinde kalacağını düşünüyorum. Buraya bu yıl içinde çıkılmasını da beklemiyorum. Beklediğim seviye 1965-2100 arasında yılın geçirileceği yönde. 1835 ile 45 arasındaki gap ne zaman kapanır sorusunun yanıtını da bugün birisi bir WhatsApp'daki dostlar arasından birisi sordu. Onun da piyasaların altına yatırım yapmanın karşılığında diğer şeylere yatırım yapmanın daha karlı olacağı ve faizde bir istikrarın olduğu bir dönemde, yani bir savaş döneminde değil, bir barış döneminde ben bu gapin kapanacağını düşünüyorum. O yüzden yakın zamanda kapanmaz dediğim o. Ama ONS'la ilgili beklentim 1965'e kadar geri çekileceği, sonrasında yeniden 2050-2095 bandına kadar bir hareketin olacağı yönünde. Ama 1965 kırılacak olur ise, o zaman ben 1835 45 arasındaki GEP'in yakın zamanda kapanacağını düşünüyorum. Peki. Ali abiciğim,
0: çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Grafiği aldık. Ekrandan ben aldım ama siz aldınızı bilmiyorum.
0: Aldık, biz de aldık. Ee, sana geldik. Efendim, e, izleyicilerimize anonsumuzu yapalım. Eğer yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de Yatır Finansman YouTube kanalından... Abone olun. Yayınlarımız devam edecek. Ee, Ali Ağa'yı da buluşmayı sürdüreceğiz. Ee, bir kez daha sevgiler günüdi bu akşam. Sevgiler günü kutlamış olalım. Şu hareketimizi yapıyoruz.
1: Ne hareket? Heh.
0: Vay vay vay.
1: Belli bir süre tutman gerekiyormuş bunu. Galiba. Şöyle. Evet.
0: <gülüyor> Ama bir bir arada olması gerekiyor. Hemen yapmıyor.
1: Evet evet evet. Şu var mı ya? Vay
0: şekler Ali
1: görüşmek üzere. Çok
0: teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir akşamlar.